0: 第一百二十九集，这就是传说中的密室杀人呐、啊！傅三儿有点兴奋，摩拳擦掌。罗隐指着天窗说道：“有没有可能，凶手是从这儿溜走的？不能够啊！你看那梯子，不是门前放着呢吗？这人从窗口逃了，这也不对呀、啊。”谁那么长的手能爬上了天窗，再把梯子放那儿去呀、啊？罗隐点点头。其实我也是这么想的，真是想不明白，这人怎么就死在这儿了？难道真是巧合吗？他蹲下身子，又仔仔细细看着死者的头部，可是死者的头部是血肉模糊，用傅三的形容，砸得跟血豆腐似的。压根儿就分不出致命的伤在哪。哎呀，这事儿邪性啊！大过年闹这一出、啊。富三喊警察把尸体装袋，一会来人抬走。两个警察去抬尸首，却听到“啪”的一声，一颗小珠子从死者的手里掉了下来。这是什么？苏三捡起那颗珠子。发现是一颗很小的珍珠，在手电光下显现出五彩的光彩。手里抓这么点珠子干什么？我六姐打粉的都比这个大。玉伟瞟了一眼苏三手心里的珍珠，撇了撇嘴，一副看不出来的样子。珠子无所谓大小，问题是这个珠子在死者的手里，这是什么意思？苏三看着掌心的珠子，犯起了嘀咕。傅三伸手要去拿，被罗隐抢先一步。他拿过珠子递给傅三，后者是毕竟做了多年的警察，马上发现这动作不一般，意味深长看了苏三一眼，又对着罗隐笑笑。这个是很普通的小珍珠，看不出什么意思。难道是从凶手身上拽下来的？那这样看，这个房间曾经有一个女人出现，这玩意儿该是女人身上的东西吧？傅三捏着小珠子说道：“不对，这个珠子没有孔，不像是饰品，它不能缝在衣服上，难道说是镶上去的？”苏三觉得这不像是女人身上的东西，香呵呵，这<笑>么点小米粒儿。相让能做什么呀？京剧的头面都比这。玉伟本想说笑，可是说到这儿，他愣住了。若真的是京剧的面头呢？果然，罗隐也看向他，两个人不约而同的想起了昨天晚上唱戏喊冤的那个女人。怎么的啦？你俩大眼瞪小眼，都跟见了鬼似的。傅三看这俩人大眼瞪小眼，觉得有些奇怪。可不就是见了鬼吗？哎，我跟你说，这事儿啊是这样：昨儿晚上，我俩遇见了一档子怪事儿。玉伟讲了一遍昨天晚上遇到的怪事儿，苏三本来听过一遍，上午那会子还不觉得怎么样，可是刚刚接到那么个电话，现在再听一遍就觉得瘆得慌。忍不住裹紧了大衣。呃，嗯，那闹鬼，还接到个喊冤的电话。哎呦，这事儿怎么越来越邪性？这人他能不能是中邪了？傅三抱着肩，看着俩警察将尸体装进了袋子。这时罗莹喊道：“什么人？”傅三急忙拎着手枪，三步并作两步跑了下去。只见一个人从二楼的楼梯露出头来，这怎么亮着灯啊？警察，出什么事儿了吗？来人花白着头发，戴着戴帽眼镜架，身穿长衫，正是这报社的老编辑苏浩然。苏老师，您怎么来了？原来这苏浩然呐、啊、是京城有名的文人，爱好广泛，唱戏、金石都有涉猎，在京城的文化圈很有些名气，所以玉伟称此人为老师。这个人不是杂志社坐班的编辑，平时很少过来。玉伟打定主意到这个报社，这一方面是好奇，另一方面也想和苏浩然学习一番。这没想到来了几天都没见着他的人。您是哪位呀？苏浩然伸出手往上抬抬，认出来。哦，我想起来了，你是克王府的。对对，我叔叔和您一起票过戏。傅三儿见这俩人是越说越近乎，清了清嗓子问他，别扯闲篇啊，说吧，你是谁，来干什么？”我是这里的编辑，不在这坐班，偶尔看看。方才看完戏回家，路过这儿见到这亮灯，有些不放心，就过来瞧瞧。这地儿亮灯有什么稀奇的？那斜对面的地儿还亮着呢。傅三觉得这白花花头发的老头有问题。不是，警官先生，您这是不知道啊。这地儿十点后，他就不该亮灯，犯忌讳。苏浩然叹了口气，他继续说着：“我真不是吓唬您呐、啊，这楼啊，阴气重，这些年就没人敢留到晚上十点的。我跟您说，当年那些事儿，都是十点以后出的。”天道轮回呀！第二天早上九点来钟，精华会萃的人陆续都到了。曹仁杰拎着包，低着头走进了大门，差点撞上一个人。这一抬头，看到是一个黑制服的警官，他吓了一跳，扶着眼睛问：“哟，出什么事儿了？”“昨儿晚上死人了。”“你是报社的？”“呃，是啊。”行，上这边来做笔录。曹仁杰跟着警察走到一楼大厅，看到已经有几个人在那儿被盘问了。这第一个是报社的另一个主编袁丽杰女士。这位袁女士四十多岁，一张老修女的面孔，平时总是不苟言笑，此刻也是一样，连板的比那写字台桌面都平。站在他身后的是另一个记者。叫做张亚民，去年才大学毕业的年轻人，看到他进来，挥挥手，脸上稍稍有些惶恐。这怎么了？谁死了？曹仁杰站在张亚民的身后。魏总编，新来的那个玉先生，昨儿晚上发现他。张亚民小声的在他耳边说着：“听说死得很惨，被书架子。”咋死的？啊！哎，我和你讲哦，其实这些都是有征兆的，你知道吗？前天晚上十点，那个鬼出现啦。曹仁杰小声的嘀咕：“什么鬼？”讲。啊。两个人正在低头嘀咕，一个男子的声音传过来：“说什么呢？”报社死了人，你俩漠不关心，还在这交头接耳，一定是你们做的。曹仁杰吓得连忙停住，张亚民陪着笑脸说：“警察先生，这怎么可能呢？我们俩这不是私下讨论案情吗？想帮着你们查明真相。昨天晚上你们都在做什么？谁能证明？挨个说。”傅三让他们挨个讲昨天晚上的情况。苏三和罗隐站在不远处默默的看着。怎么样，发现谁有嫌疑了吗？玉伟从楼上下来，罗隐摇,摇摇头，还是觉得你那个好朋友有问题。不会，曹仁杰怎么可能有问题？哎，虽然他当年做的那一档子事儿我不赞同。可他也是一个有血性的年轻人，怎么会平白无故的杀人呢？玉伟是连连摇头。有血性的人杀人，这事儿我可没少见呢。而且一切的事情都有缘由，我会将他挖出来。罗隐眉毛一挑：“要不要和我打个赌啊？”玉伟看看他，又看看苏三，说吧。你想怎么躲？罗隐很不喜欢他看向苏三的目光，他冲着玉伟招招手，在他耳边嘀咕了几句。玉伟随即给了他一拳：“你大爷的，我没大爷。”这时就见富三掏出那颗小珍珠，给报社的几个人展示：“哎，看看，见过这个吗？出什么事儿了？外面有警察？”就在这时，钱社长拎着公文包走进来，看到屋子里也有警察，很明显愣了愣。哎，您还不知道吧？昨儿晚上，魏总编死了。袁女士叹了口气：“死了。”钱总编显得很惊愕。袁女士有些神秘的压低声音：“十点钟之后出的事儿。”嗯、呃，那我需要澄清一下啊，是十点左右被人发现的，死亡时间未必在十点之后。问你们话呢，见过这东西没有？富三指着手里的小珍珠，大家摇摇头。张亚民说道：“这不就是颗珠子吗？这是攥在死者手里的，你们能想到什么？”张亚民连连摇头，不是，这能想到什么呀？没准儿就是魏主编随手一抓。不过这再小的珠子，它也是颗珍珠、哦，从哪儿掉出来的？听到再小的珠子也是颗珍珠，袁女士和前主编是互相看了一眼，袁女士迅速地低下了头。围观的罗隐和苏三发现了这一点。很显然，富三也发现了。你想到了什么？富三盯着袁女士。哦，没有，我什么也没想到，只不过是女人对这东西总有些敏感。袁女士解释。那你过去见过谁身上有这东西吗？就，这么小，也许是衣服上的，也许是手袋。皮鞋上香的，这可能性就太多了。袁女士说的也很有道理。傅三儿想了想，说道：“行，你要是想起什么，马上告诉警察，知道吗？”警察录完笔录回去了，报社内的记者互相看看，眼神中都有些恐惧。你们说，是意外，可是？张亚民结结巴巴地问着，几个记者都看向三楼的阁楼。曹仁杰说道：“意外吧？那警察不说了吗？死的时候房门是在里边锁着的，但是外面的门也是锁上的呀。若真的是意外，那外面的门是谁锁的？”张亚民反驳。这时有人悄悄拉了他一下：“小声点儿，我看到钱社长。”去袁总编的办公室了，小心被他们听见。不是，听到怎么了？我们这也是担心大家的安危呀、啊。张亚民接着说：“咦，你这话就奇怪了，这和我们大家有什么关系啊？”别的记者不服气了：“你们没听说过吗？咱们这报社有死亡诅咒，一旦犯了十点钟必死的忌讳。”就会接二连三的死人，当年就是这样。亚民，你别胡说，你才来一年，知道什么呀？曹仁杰低声阻止。曹兄，你来的时间长，你讲讲呗。张亚民完全不领情。郁维也走过来说道：“是啊，曹兄，你一定知道不少这个报社的事儿，说说嘛。反正出了这么大的事儿，大家这会子也无心工作呀。”你们都不工作了，是想让报纸开天窗吗？袁女士正好从前社长的那儿走出来，看到记者们聚在一堆，非常的生气，大声质问着。大家这时才分头去做自己的事儿。袁女士一抬头，看见一个陌生的面孔：“你是谁？你怎么在这儿？”她指着罗隐、呃：“他是警察。”玉伟在一边解释：“我是警察，正在做一些后期的整理工作。”苏三见罗隐面不改色，心想：“也对，他这不叫说谎，他本来就是警察，只不过他不是这北平的警察。”袁女士将信将疑看了罗隐一眼，嘴里还嘟囔着：“警察吗？”他刚转身回到自己独立的办公室。就听见大厅里的电话响了起来，可能是因为刚死了人，每个人的心里都有些不太舒服。电话铃声听着是格外的刺耳、啊。张亚民拿起话筒，袁女士突然拉开自己办公室的门，冲着楼下大喊着：“放下，放下，那是我的电话！”原来这报社的电话是相通的。张亚民悻悻地将电话放下。见袁女士的办公室门又关上，才压低声音说道：“哎，这袁女士更年期是不是提前了？怎么这么大的火气？”“哎呀，毕竟老同事突然死了，总要不太舒服的吧？”曹仁杰说着，“可我看这袁女士和魏总编平时不对付呀。虽然他们俩共事这么多年，可是这俩人一直是互相拆台。”现在死了个仇敌，他不是该很开心吗？袁亚民一脸想不通的表情。有记者低声笑道：“张亚民，你哪来这么多为什么？现在看来，在咱报社，只要信奉晚上十点不出现，那就能平安无事。哎，反正我呀，是不会拿生命开玩笑的。喂，你们都是读过大学的。”有点科学的态度好不好？什么晚上十点钟死亡诅咒啊，我听着就不靠谱。你们当这是报纸的故事连载啊？我想这其中一定是有原因的。我们身为记者，有责任查清事实的真相。张亚民显然不相信这个，他见罗隐一直盯着这边说话，他笑着说道：“警察先生，我说的对吧？科学精神。”我们需要的是科学精神。我只知道在这里继续待下去，我要被你们折磨成神经病了。一个记者背起自己的包，走喽！我去采访那个当红歌星小李香兰。嘿嘿，你们呢？继续探讨科学啊！别停，别停啊！小李香兰，这名真有趣、啊。他难道不知道李香兰不是个好人呐？苏三觉得这个歌星的外号有点问题。当然知道，这也是出名的方式。李香兰还在被审问，顶着“小李香兰”的名头出道，吸引眼球。就算军统那边不开心，那也鞭长莫及，人家又没做坏事儿，对吧？罗隐听到这话，突然眼前一亮。看着玉伟用只有他们三个人才能听得到的声音说：“鞭长莫及。”这四个字提醒了我，我们可以做个实验，也许能解开魏主编死亡之谜了。